0: E aí, camada? Esse é o podcast do Regrifo. Profecias são um saco. Custava dar um endereço, umas coordenadas? Não, é tudo em código. Posição da lua aqui, as estrelas girando pra lá. E agora, pra achar a bruxa certa. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: E hoje nós estamos aqui para falar sobre o conto A Feiticeira de São Judas Tadeu dos Milagres, escrito pela Isa Próspero.
1: Mas antes disso, vamos falar só sobre algumas alterações que vocês vão perceber no decorrer desse podcast. Não sei se vocês perceberam, te mudou de provedor de onde a gente armazena os nossos podcasts. E com isso a gente tem algumas estatísticas a mais. A gente já tinha algumas estatísticas. A gente percebeu que muitas pessoas só ouviam até a parte sem spoilers do
0: podcast. Quando começava a parte com spoilers, paravam, né?
1: Isso. Então assim, pra vocês terem o melhor conteúdo possível, a gente decidiu cortar a parte com spoilers e trazer o máximo que a gente conseguir discutir pra parte sem spoilers. É, é o lógico. máximo de informação possível, sem revelar grandes
0: partes importantes do enredo, né?
1: Isso. É lógico que, assim, spoiler é uma coisa muito pessoal.
0: Eu, eu, eu tenho uma visão bem restrita do que é spoiler mesmo.
1: É, eu já sou totalmente ao contrário. Se uhum. eu fosse ler um livro, eu nunca veria nada a respeito disso.
0: É, a Thaís é o tipo de pessoa que ela não assiste trailer de filme no qual ela está interessada, pra não tomar, sei lá, spoiler no trailer, que acontece, né, tem bastante atualmente.
1: É lógico, caso vocês queiram também dar mais alguma recomendação pro podcast, de uma maneira que vocês gostariam que melhorasse, afinal, o podcast não é só nosso, é de vocês também. Você quer falar sobre a Isa?
0: A Isa, nós conhecemos ela até, né? <risos> ela Ítimos, né? É, não, não né? <risos>
1: não, é do você falou agora. Ah,
0: sim, sim. É, ok, a gente já encontrou ela pessoalmente algumas vezes, já conversou com ela sobre várias coisas. Ela é tradutora, revisora, preparadora de texto e ela já trabalhou para... E escritora. E escritora, é, exatamente. escritora é óbvio porque a gente tá falando conta é. dela, sei lá. Eu estou falando além disso, né? Trabalha para várias editoras, as principais delas provavelmente são a Aleph e a seguinte, a Morro Branco, né? É. Eu, eu sei que ela, ela produziu muita coisa para a Aleph, traduziu muita Sim, coisa.
1: revisou e preparou é. muito texto. Então provavelmente se você já leu algum livro da Aleph, ela... Deve ter um dedinho ali.
0: É. <risos> e na questão de produção textual, de escritora, o que, que ela produziu, já tá?
1: Então, ela já produziu, como coautora, com a Márcia Oliveira, o romance Volto Quando Puder, que é um livro juvenil. Também uma novela que chama The Book of the Living, que é uma fantasia que foi publicada no The Fantasist, em 2018. E aí começa bastante coisa, em noveletas... Ela tem Antigos Demônios para o Novo Milênio, que é da revista Mafagafo. A revista Mafagafo é uma revista com publicações gratuitas, você pode baixar gratuitamente. E outra noveleta também da Mafagafo, é As Sete Vidas do Capitão Hernandes. E em relação a contos, o que, que ela já publicou? <risos> a gente coisa. reduziu um pouco.
0: Por como ela é bem prolífica, <risos> pelo que nós vimos, a gente tenta manter as coisas mais recentes, né? Então, ela publicou, por exemplo, o conto Katyusha, de fantasia, no, na coletânea do Ends, é, de 2019, que saiu pela Draco. Também, And They Will Come, que é uma flash fiction, que saiu no Stories of the Natures of Cities, 2099 que saiu em 2019, não em 2099. <risos> Meu Deus. <risos> replacement, que também é uma ficção científica, que saiu na Strange Horizons em setembro de
1: 2019. Essa uh, Replacement, ela saiu também em espanhol, como recâmbio e também reposição aqui na revista Trasgo, no Brasil.
0: E ela também publicou a Epifania, que é uma fantasia que saiu na Antologia Mitografias em 2019, na, no volume 3 né, da Antologia Mitografias. Predador, uma ficção científica de 4 mil palavras Que saiu na Crônica da Unifenda Saiu pela Plutão, né, esse ano mesmo E um conto chamado Seasons Que é um conto de fantasia Que saiu na Timeless Tales Magazine Número 11, também esse ano Predador, eu imagino que não tem, não tem nada a ver Com o alienígena Do Schwarzenegger então.
1: Imagino que não, mas a gente provavelmente Vai fazer podcast de contos desse livro do.
0: Pode fazer várias referências a ele, então Sim Tá <risos>
1: E sobre o que é a Feiticeira de São Judas Tadeus Milagres?
0: Então, a noveleta ela conta a história de uma senhora de 82 anos de idade que mora no interior de São Paulo e descobre, através de um pacote que deveria ter recebido, mas permaneceu extraviado por 60 anos, que ela é herdeira de poderes e artefatos mágicos incríveis. Mas agora ela será envolvida no universo dos bruxos do Brasil. E aí, Thaís, o que você achou da Feiticeira de São Judas Tadeus dos Milagres?
1: Eu gostei. Na verdade, eu já li algumas vezes. Eu gostei bastante dos personagens... A dona Simone... Que é a avó aqui...
0: É a personagem principal que é uma típica avó, né? Isso... Quer dizer... Ela é uma avó bem... Típica... Mais ou menos... Tirando a parte de ser bruxa... Ah... Ela é bem moderninha também... Em diversos aspectos... Se você for pensar... Eu não conheço tantas avós assim...
1: Hoje. Eu conheço algumas...
0: Na verdade, eu acho que o que você quer dizer é o comportamento dela em relação às pessoas. Também, assim, de...
1: esquecer o nome de todos os netos.
0: Entuchar as pessoas de comida.
1: <risos> Sim, <risos> é. esse tipo de coisa. Sim. Então assim, eu gostei bastante da criação dela, é uma, uma personagem que também ela é bem...
0: Inusitada?
1: É, é inusitada, ela me lembrou um pouco a vovó Cera do Tempo, do S Terry Patchett, não sei porquê.
0: É que a Vovó Cera do Tempo, eu acho ela um pouco mais séria, assim, e um pouco menos cômica. Eu acho que ela, ela é a, a típica avó inglesa, talvez, que é mais, assim, durona, meio, meio durona, assim, meio rígida, um pouco mais, assim, com, com os netos. Enquanto a, a Simone, ela, ela tem mais cara de avó brasileira, assim, que eu acho que é mais, mais leniente, assim, mais... Ah, vem cá, <risos> vamos, 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 vamos comer, quer comer um bolo, quer não sei o que, sabe? Umas coisas mais assim.
1: Eu acho ele uma personagem bem otimista, uhum. no geral, né? Eu acho isso bem legal. Também o, o outro grande personagem seria o Heitor. O Heitor que a gente descobre logo no começo, né? Que
0: por causa de uma profecia, ele está atrás de alguém.
1: Ele chega até a casa... Da Dona Simone.
0: Ele não acha que ela é a bruxa que ele está procurando. Ele acha que é impossível. Que ela é, tipo, a mãe ou a avó da bruxa. <risos> alguma coisa assim.
1: E também o Lucas, que é o neto dela. Esses são os três principais personagens ali.
0: É, são os personagens que aparecem mais, que tem falas, digamos é. assim. Né?
1: A parte da escrita eu gostei, porque é direto ao ponto, é leve...
0: Por ser divertida, justamente por ser leve, eu acho que ela tem mais essa característica de ela fluir mais fácil. E aí você tem essa impressão de que ela não tá enrolando, por exemplo, sabe? Pode
1: ser, pode ser. Porque Tudo isso... que tem um pouco de comédia é assim.
0: É, porque quando não tem comédia, ele tem que ter tensão ah,
1: pra conseguir te
0: manter. E aí a tensão, ela vai ser um negócio que vai te manter e fazer a, acelerar a história.
1: E você, o que, que você achou?
0: Eu gostei. Na verdade, eu já usei todas as palavras pra descrever durante a sua descrição, né? <risos> Viu? Eu achei interessante, eu achei que o cenário é engraçado, porque a história se passa numa cidade do interior de São Paulo, a gente conhece um pouco as cidades do interior é. de São Paulo e tem uma sensação bem de que seria lá, sabe?
1: Apesar de eu, às vezes, zoar falando que a gente mora no interior, a gente não mora no interior. Sim, a
0: gente mora na região. A gente mora na, na, região... na grande de São Paulo, né? É, minha região metropolitana.
1: Meus pais moram no interior, então uhum. eu sei bem como é uma cidade do interior.
0: Sim. <risos> É, mas antes disso... Eu, eu, já, eu já morei. Você já né? morou lá, a gente já tinha ido muitas vezes em outras ocasiões. E ela tem bem essa sensação de, de uma cidade do interior de São Paulo, uma cidade fictícia, né? É, São Judas Tadeu, que está no título, ele é um dos apóstolos de Cristo, ele é o outro Judas. <risos> não o Judas Iscariotes, que é o que, que trai Cristo.
1: Que todo mundo lembra.
0: Isso, que todo mundo lembra. Ele é o outro, não é que... Ou que seja, aquele... quando
1: alguém te chama de Judas, pode estar te chamando do outro.
0: Pode ser São Judas?
1: Pode. Ah,
0: tá. São Judas, ele é o padroeiro das causas impossíveis.
1: Viu? Alguém tá falando que você faz coisas impossíveis. Exatamente.
0: Ele é muito adequado, talvez, <risos> pra ser o, o padroeiro da, de alguém que faz magia, porque ele é o padroeiro das causas impossíveis. Esse sincretismo, talvez, dessa história de bruxaria e de, de catolicismo é, é uma coisa bem brasileira, né? Mas, assim, não que bruxaria seja equivalente à religião. Eu só tô falando, assim, do negócio de você misturar é, a, as coisas, né? Eu não sei se é o caso aqui, eu não acho, porque ela apresenta a mágica, assim, a magia como uma coisa... Apesar dos antepassados dela, ela apresenta os usuários como uma coisa moderna, né? E tanto que ela, elas, a personagem seria meio deslocada, ela seria meio que a personagem que começou muito mais velha, né? Começou com 82 anos.
1: É, era pra ela ter recebido com 16 anos, não, 18 anos. Acho que é
0: 18, é.
1: Que era pra ter recebido algumas semanas antes de casar.
0: Sim. Sim. Ela, ela teria recebido de uma tia Falecida dela, né Que era uma bruxa também Depois eles chamam de feiticeira, é bem o...
1: Se não me engano eles chamam quase todo momento de bruxa Eu acho que no título Ficaria mais legal a feiticeira
0: É, porque a bruxa de São Judas Tadeu Ficaria, o pessoal ia achar que é outra coisa Sabe, sei é. lá A gente associa outras coisas com a palavra bruxa, né Que não faz muito sentido
1: É que depende muito do universo que você tá Tem universo que bruxa, feiticeira e mago são diferentes Tem outros
0: universos que não Aqui eu acho que existe uma, uma sintetização, né? Tanto que tem, tem coisas assim, características, do tipo... Ah, tem um personagem que é um alquimista. Ah, ele é um alquimista e ao mesmo tempo ele é um mago. Eles falam que ele é um mago, né? Uhum. Então, tipo, a denominação... Mas ele estuda
1: muito mais. É,
0: a denominação é uma coisa casual, assim, talvez uhum. só. Ao mesmo tempo que, assim, o poder mágico dela é mais proveniente dos artefatos do que de um negócio de execução, né? É. De, ah, eu vou estudar magia, como as pessoas fariam, assim... Enfim, eu gosto de quando você insere essas coisas assim nesse, no contexto brasileiro e você deixa com a cara brasileira. É por isso que eu acho que isso que é o bem feito do, do conto. Eu gosto da personagem, como você falou, inusitada. Eu gosto da personagem é, ser muito diferente do que você espera, essa história da, da idosa. E assim, eu tenho quase certeza que esse conto tenha nascido da ideia, da piada, atualmente muita gente, assim, da geração Harry Potter que não é mais criança, que, assim, a geração Harry Potter, eu <risos> sinto dizer, é, tá velha já, é, a geração Harry Potter já é velha, já é a geração com dor nas costas, você se sente um crianção que vai receber sua carta de Hogwarts, mas, meu querido, não, você Você tá... só
1: recebe uma hernia de disco. Né? É,
0: você só recebe uma hernia de disco. E eu acho que e essa tem, existe a piada assim, ah, minha carta de Hogwarts extraviou, um dia vai chegar, eu tô com 30 anos, ainda tô esperando a carta de Hogwarts. E coisas assim, que deveria ter chegado com, acho que é 11 anos, né, na história.
1: Então, faz muito tempo que é, eu, li, eu, eu que sou o, essa geração.
0: Ah, tá. Eu acho que o Harry tinha... Com dor nas costas. É, e falta, e, e perda de, perda de é, memória, né, que isso. você não lembra. <risos> ok, eu tô, porque eu li na mesma época que você, é. eu tô falando isso. Eu li uma vez só, não sou dessas pessoas que leram Harry eu Potter 10 vezes, assim, então. É, gente é, tipo
1: um dia reler.
0: Provavelmente, mas... E aí tem essa piadinha e eu acho que é meio que nasceu disso, assim, pô, e se realmente a pessoa tivesse que receber alguma coisa que ia falar que ela é uma bruxa? Mas isso chegasse muito atrasado. E quão atrasado? Ah, e se fosse 65 anos? <risos> <risos> então a premissa já é, assim, bem engraçada e genial ao mesmo tempo, né? É,
1: é. e ainda fala sobre os Correios, né? E a Sim. gente sabe de várias encomendas que são perdidas por aí. A gente sabe de amigos que pagam pela encomenda, pagam pelo frete, pagam pelo
0: imposto quando chega no Brasil e, do nada, não é entregue em casa. Se bem que eu achei, assim, o personagem que aparece como se fosse o... Porque a primeira cena é a dona Simone recebendo, né? A caixa. E eu achei o personagem que seria o, o cara do correio meio estranho, assim. Uhum. A impressão que eu dou, assim, é que ele queria se passar por alguém do Correio, mas não era necessariamente alguém do Correio. Pode ser. Eu acho que tenha já alguma coisa meio mágica, assim, no personagem, do, do cara tentando...
1: Seria uma continuação?
0: Não sei, não sei. Mas, de qualquer maneira, a, a história tem um encerramento, meio que uma conclusão, assim, que daria base pra outros personagens continuarem na próxima história, né? Pra ter uma... um spin-off, sei lá como <risos> chama, quando é outro personagem que continua a história. É outra geração que continua a história. Meio Jojo Bizarre Adventure. <risos> A gente acompanha as histórias de gerações lutando contra um vampiro. Não, não é isso. <risos> eu só queria falar do de hoje. Não, tô obrigado. Então, eu achei legal, assim, é uma historinha curta, autocontida, ela tem uma, uma conclusão. Porque assim, não sei se cabe fazer uma mega. Ah, eu vou fazer uma saga da, da feiticeira de São José. Tenho certeza que muita gente leu e falou, nossa, eu queria muito uma continuação. Mas é a natureza das pessoas que. <risos> É, que é isso, né? As pessoas que leem fantasia, principalmente, elas gostam. Ai, ah, eu quero mais disso. Só disso. Sabe? e, e por Os favor.
1: autores, quando ficam sem dinheiro, às vezes fazem. É, né? é, tipo, os eu... jogos vorazes que tá sendo um novo aí. Ah, é? É ah, tipo, mas Deus. não, a gente precisa falar, não precisa mais disso. Não, não.
0: Pessoas, vocês não precisam mais de mais disso. Tem, tem muita coisa nova no mundo. Você pode ter até coisas novas do próprio autor. É, então. Como a gente disse anteriormente. É, exatamente.
1: Bem, no primeiro dia, ele queria me matar. Mas é um bom menino. E você recomenda?
0: Sim, com certeza eu recomendo. É, eu achei excelente pra quem gosta de fantasia, pra quem gosta de... quer conhecer uma coisa brasileira bem diferente, assim. Aquela, aquele... Não por ser bairrista e tipo, ah, só lei é brasileiros ou essas coisas, mas sempre é legal, né, ter essa, o contato com as coisas que a gente conhece misturada com a fantasia que a gente gosta ao mesmo tempo, né.
1: Nós temos muitas coisas boas aqui é, <risos> também. Sim. É que, assim, a gente recebe muitas coisas lá de fora já bem lapidadas, né. Sim,
0: porque assim, existe uma mega peneira até o negócio chegar aqui, né? Isso. Então, foi, foi forjado. E mesmo assim vem muita coisa ruim. E mesmo assim vem muita coisa ruim, exatamente. Já foi forjado no teste das massas, mas mesmo assim as massas não são o melhor indicador, <risos> no fim das contas. é Talvez o melhor indicador para o que vende, assim, e no final das contas é, que é com isso que o mercado se importa. Mas a gente está falando aqui de boas histórias, né? Uma outra indicação que eu acho muito legal é o livro Calciferum. Do Andrei Fernandes. Ele é um livro que o, o Andrei lançou já faz uns anos. Já saiu até a continuação. Chama Martelo das Bruxas. E o Calciferum, ele é uma história de um, de um rapaz em São Paulo. Se envolvendo com um demônio. Só que é uma história assim, bem leve. Não é nada muito pesado. Falando desse jeito parece uma coisa quase exorcista. Mas não é nada disso. A, a história é bem mais normal. Com mais aventura, mais ação e tal. E é bem legal a história. É, é muito divertida. Eu já fiz resenha desse, desse livro. Se quem quiser dar uma olhada, né, a resenha tá no meu canal do YouTube.
1: E o André, ele é de qual podcast mesmo?
0: Hum. O André, ele é do podcast Mundo Freak. Na verdade, agora ele é de um monte de podcast, né? Tem o Magicando, várias <risos> coisas. Eles, eles têm umas séries de podcast ali. Mas ele é mais conhecido pelo podcast Mundo Freak, que é um podcast que eles se especializam no estranho, no terror... E essas coisas, né? Vou recomendar junto, então, o podcast. Também é um podcast que recomendo muito. Também é brasileiro e tal. Mas o Caosfero, eu gosto. E o, o Caosfero, ele já é bem urbanizado, a história. Ele já se passa em São Paulo. É um negócio bem diferente, assim. Mas ele ainda tem esse sentimento legal de, de misturar a fantasia, a fantasia urbana, aí com o que a gente conhece, né? E você, Thais? Você recomenda? E...
1: Recomendo. Eu gostei bastante da leitura. Já foi a terceira vez que eu li.
0: <risos> se não tivesse gostado, ia ser ruim, né?
1: É, ia ser complicado. É. E eu recomendo também... É, um outro livro que me trouxe esse sentimento foi o Alto da Maga Josefa.
0: Que a gente já tem podcast.
1: Isso, a gente já tem um podcast, que é da Paola Civieiro. Ele, assim como esse, só tem pro Kindle. Quando eu falo só tem pro Kindle, não quer dizer que é só pro dispositivo Kindle. Você pode ler pelo computador, pelo celular.
0: Então, existem outras formas de você ler. Você não precisa ter um Kindle pra você poder ler esses livros.
1: Próximo podcast. Mas nós vamos voltar com a saga do bruxo Geralt de Rivia.
0: Depois de termos terminado o primeiro livro, que era O Último Desejo, e depois de ter saído a primeira temporada da série, que foi um sucesso da Netflix, foi um dos maiores sucessos aí da Netflix, a gente vai começar o segundo livro. O segundo livro se chama A Espada do Destino. E a gente vai começar com qual conto, vocês O Limite
1: do Possível.
0: Agora que a gente falou dessas distinções de conto, noveleta e tal, talvez o Tio acho que seja noveletas as histórias dele, porque elas pode, são bem mais longas do que contos, ser. né?
1: Pra quem ainda não ouviu os nossos contos do Witcher, não vou ficar falando o nome gigante da série.
0: A saga do Bruxo é. de River, do Andrei no... Sapkowski. <risos>
1: Nós temos uma playlist é, no nosso site do Rei Grifo. Deixarei aqui no, na descrição do podcast o link.
0: Isso aí encontra é muito fácil, é, também pelo Spotify, se você, por Sim. exemplo, Sim, procurar... é que lá
1: fica tudo organizadinho, fica na ordem, né?
0: Mas você consegue achar pelo, pelo YouTube, mas aí você teria que ver qual que é... É, a não. ordem de cada um. Isso. Mas é, lembrem-se que aqueles ali, a gente tá falando com spoilers, né? Também Sim. tem. Sim. No começo é sem spoilers, aí depois tem com spoilers. Não sei se você tá chegando agora. <risos> Esse formato é novo.
1: É. E nos diga, você gostou desse formato?
0: Se vocês puderem nos falar, nós ficaremos agradecidos. Então é isso. Até a próxima.
1: Até mais.